呃，弟兄姐妹，你们好，我是香港前天菜会的总干事胡乐文。今天跟你们分享的题目就是祷告、祈祷，你的宣教的行动。我们的经文就是马太福音第九章三十五到三十八节，在这里耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人。宣讲天国的福音，又医治各样的病境、病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要受的庄庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”宣教是什么呢？其实宣教就是神的心意。在以弗所书，其实是第一个礼拜我们的那个宣教月、蔡宣月特别讲到的一一段的经文，以弗所书第一章第十节，要教所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里面同归于一。那这里特别，我要把在基督里面同归于一讲的清楚一点，是什么意思？就是我们能够跟神一起啊，这个是神的心意。宣教最大的目的就是让我们能够来到神的面前，能够得到神的福气，跟神一起。所以我这里特别的讲到，是要叫万国万族的人得到神的福气。马太福音二十八章十八二十节，这里讲到耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，把我所吩咐你们的都教训他们遵守，我就常与你们同在。”直到世界的末了，马太福音二十八章十八到二十节特别讲到，就是神耶稣基督给我们基督徒的大使命。这里大使命最重要的中心，就是这里红色的地方，是万民做我的门徒。唯有我们真正的使人作为神的门徒。我们自己做耶稣基督的门徒，我们才有这个机会，才可能进到基督里面，跟神在基督里面同归于一。我们合起来可以，我们才可以得到这个福气。使徒行传第一章第八节：当圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力。并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。这里是神，耶稣基督升天之后之前的，应该是升天之前特别的叮嘱他的门徒：你们要好好的待在耶路撒冷，等候圣灵。因为圣灵降临在你们身上，你们就就别
，就必有得教能力，能够在耶路撒冷、犹太全地、克撒玛利亚，直到地极做我的见证。我们怎么样可以帮助人成为耶稣基督门徒？我们首先，我们要做一个很好的见证。当我们真正为主做见证的时候，我们第二步就要带领人做耶稣基督的门徒。当人都成为耶稣基督的门徒的时候，他就能够进到基督里面，跟神一起。这个是神的心意。所以，当我们说宣教的时候，宣教其实最终的目的就是满足神的心，是神的心意，叫万国万族的人能够得到神的福气。宣教就是要磨造神的心意。宣教是如何磨造神的心意？我们就是要胸怀普喜。使徒行传第一章第八节这样讲：当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。当我们看这一个这一段圣经的时候，我们通常都有一个误解。这个误解是什么个误解呢？就是说。哎，这里特别讲到啊，先弄好耶路撒冷，然后我们再想那个犹太全地的那个福音工作，然后再想那个撒玛利亚，然后再想到直到地极。那这个不是这个圣经原文的日式。宣教是要我们磨造神的心意，是一个胸怀普系的一个心怀。其实圣经里面特别讲到，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。原来圣经的原文的日式，这里我是用英文 ISV 这个版本，特别讲的比较清楚。这里讲到 ，But you shall receive power, the Holy Spirit coming upon you, and you shall be witnesses. To be both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the end of the earth, 是什么意思？就是说，你同时为我做见证，在耶路撒冷为我做见证，在犹太全地做我见证，在撒玛利亚为我做见证，同时也要在地极做我的见证。这个就是胸怀普世。哎，这里可能你。你有一个问题了，我人在这里，我哪儿能够又到犹太全地，又在撒玛利亚，又在地极，同时出现呢？哎，这里特别讲到的，不是特别讲你肉心的问题，而是你的心，你明不明白神的心？我们的心要胸怀普心，我们虽然我们的人。不能去到某一些地方，不过我们的关心、我们的祷告、我们的那个真正的关注，都可以一直的到那些地方去。这个就是胸怀普世，就是心怀普世。如何实践我们的那个胸怀普世呢？就是从你的祷告开始。我的人不能去。不表示
我的祷告不能去，不表示我的关心不能去。真正的胸怀普世是从祷告开始。祷告代表是什么？祷告是代表你感情的投入，祷告也是代表你的关心、你的关注，祷告也代表是一份的苛求啊！你在神的面前的苛求，你是有份在其中的。你是有份在神的国度，你是有份在这个大地上，你要看见神的名在大地被人尊崇，这个是你有这一个心怀，你有这一份的，这个就是胸怀不行。不过，当我们说我们要体会神的心意的时候，体会神的心怀的时候。我们是需要付代价。这里我们看经文，这里讲到耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同狼没有没有牧人一般。这里讲到耶稣基督走遍各城各乡，那当时的耶稣没有我们那个自行车的，当时的耶稣没有什么很厉害的交通工具，耶稣走遍各城各乡，他要做什么？他让人知道他是看见许多的人，这里也特别的提醒我们，我们今天如果真正的。要体会神的心怀，我们要做像主做的，我们也要走遍，我们也需要走遍，也需要看，我们是怎么走遍呢？现在其实我们比耶稣的年代好多了，我们可以有很多的交通工具，还有我们有互联网，我们可以透过互联网，透过很多的材料，我们可以阅读啊。我们可以很多的了解。今天我们是需要付代价来做这个祷告，我们不能随随便便便的做祷告。我们要祷告就要做 informed prayer， 就是说我们的祷告是有确切的信息的。我们不能祷告神啊，你帮助他，其实他已经过了那个时段。很多时候。有很多人所谓的为宣教士祷告，其实那个宣教士讲的事情已经过了，他们才开始为他祷告。其实他整个要做的事情已经做完了，所以今天我们要需要有一个 informed prayer。informed prayer 的日子，就是我们要有一个更确切的。那个信息，按照那个准确的信息，来为神要我们祷告的事情祷告。其实你要这样做的话，你是需要付代价的，你才可以能够有这个认知，你有这个认知才祷告，不然的话呢，你的祷告不是不正确的。很多时候，你为那某一件事情、某一个地区、某一个主群祷告。其实你了解他多少呢？我们不能随随便便的，就是
好像就是，反正我们祷告都是就是好像广东话说，就是好像念诵的，其实不管里面的内容。今天我们要学习耶稣基督的，耶稣基督当时是九篇各城各各乡考察，看他们呢。当我们愿意付出代价、勤力的去看的时候，我们其实就是领受主耶稣的心怀。我们就领受神的心，当我们能够领受神的心的时候，我们的心就体贴神的心，我们就明白神，我们就开始懂得怜悯他们。大概五六年前的时候，大概大家都知道有一个叫伊斯兰国 （ISIS） 或者是 IS。其实这个伊斯兰国的做法是非常的、非常的惨无人道。是个非常非常残忍，完全就是一个不是人性所做的事情。我看见这些信息，我求问神神啊，我不懂那个叙利亚的那个阿拉伯语，我不懂当地的情况，就算是我要去，我可能成为当地人的一个负累。不过，我可以祷告去。我就开始每一天为这个伊斯兰国祷告，求神败坏他们，败坏那些作恶的那个行为。同时，我们也求神，我求神在当中兴起他的仆人，为他做见证。同时，我也特别为在他们当中的越是祷告，神就感动我，越是为在逼逼迫当中的人祷告。同时，我也为那个当地的需要来奉献。今天，我们要体会神的心怀，其实是需要付代价的，弟兄姐妹。美国在在第二次世界大战的时候，那个时候那个整个元帅。就是亚太区的那个总总的总的元帅，就是那个 Douglas MacArthur， 就是麦克阿阿阿阿西，他的儿子那个时候大概十多岁，人家把他带到美军的那个亚太的那个军战略西，看整个大的地图，看把整个亚洲的地图哇列出来啊，这个十多岁的小孩。他看见整个地图，你知道他讲什么话？我看，如果让我们年轻人现在现代的年轻人呢、啊，如果要他们在他们面前拿一个地图啊，我不知道他们第一句讲什么话，可能他们第一句就是说：“哎呀，哎呀，我没有去过那个地方旅游啊，那个地方太美丽了，我要去那个地方旅游。”这个十多岁的小孩。他当他进到那个战略性的戏的时候，那个 war room， 他第一句说话，他指责那个地图说：“他说 ，It's my father's war， 这个就是我的爸爸征战的那个地区。”今天，当我们祷告的时候，当我们愿意关心祷告的时候，我跟你说。你和你很可能像麦克阿西的儿子一样
，你会感受，你会体贴。我的爸爸属灵的征战就是这里，我要为这个属灵征战来祷告。弟兄姐妹，祷告帮助我们认识我们父神的心意，不过需要我们付代价。祷告也让我们按着神的心意来与神同工。不过，当我们要与神同工的时候，我们是需要用一个完全崭新的眼光来看事物的。第三十七节，这里特别讲到，耶稣遇事对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。”你可体会那一份迫切吗，弟兄姐妹？你的内心有没有体会那份迫切？原来要收的庄稼已经很多了，不过就是工人不足够。神让门徒知道一个很实现实的情况，就是庄稼已经很多了，不过我们太少工人了。不过今天我们有不少人还是看不见，还是没有这个感觉，没有这个看见，是因为什么？因为我们对神有许多的误解，有两方面的误解。第一，我们进入的信徒啊，对宣教的时机有很大的误解。刚才的经文就是讲到耶稣要我们，就是知道这个要受的庄稼多，做工的人少。在约翰福音四章三十五节这样讲：你们岂不说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了。原文说发白了，就是庄稼已经很熟很熟了，需要收割了，不能再等了。哎，当时其实是一个什么时候？其实是特别讲到耶稣跟门徒一起，在一个撒玛利亚的妇人，在中午的时候碰上这个撒玛利亚妇人，耶稣基督跟他谈到，耶稣跟基督要跟他谈到。天国的道理，你我们都知道，在中东地区其实天气很热的，在中午的时候更热。从人的角度，我们可能问耶稣基督啊，我们都很累了。这个是一个中午的时间，我们应该是中午有午睡的时间，干嘛要跟这个撒玛利亚的妇人来谈道呢？哎，我们就知道。这个撒玛利亚妇人，她平常不出来的，因为她有五个丈夫嘛，她只在中午的时候，没人愿意出来的时候才出来。那个时候，真正就是最适合来跟她做福音工作、谈道的时候。哎，为什么我们门徒、我们人看不出呢？这个就是有关，就是。人的眼光跟神的眼光的问题，人是从我们人自己本身的需要，我们自己的想法来看
我们没有从神的角度、福音的角度来看事情，这样的话当然有一个误解了。神是一说是一个现在是一个美好的时刻，我们就觉得这个不是一个好的时候。神说现在是一个很适合做事的时候，我们反而以为这个不是一个适合的时候。我们再看另外一个例子。马马里逊来华，大概是呃两百多年前。如你你晓得，两百多年前那个时候是清朝大帝国，要来中国，其实当时有人要学中文呢。清朝的官员呢，有命令说，谁叫那个那个老外人呢，那洋人那个中文呢？可能那些人也要被斩头的。马里逊大概两百年前来中国，那个时候中国的生活条件、卫生条件都是很不、很不好的。特别是从对一个马里逊，他是从一个英国，英国的地方基本上是一个什么地方呢？英国的地方基本上呢，是一个比较呃冷的地方。来到中国的时候，他们开始的时候都是从南方来的。马里逊第一个下榻的地方就是澳门，就是香港推出的那个澳门。如果那个时候马里逊的看法是跟一般的人的看法，就是说：“哎呀，中国啊，哪儿适合做福音工作的地方啊？还是不要来中国。”恐怕到现在，我们。也没有机会能够领受福音，因为马里逊来到中国，他有很大的贡献。其实最大的贡献就是翻译圣经，第二个贡献就是编这个字典。这个编好字典以后，就是对后来要来中国传福音的宣教士带来很大的帮助。马里逊。当他要出发的时候，那个时候他二十二岁领受这个意向，二十五岁出发了，他没有真正的那个批准的那个批文进中国，所以那个东印度的公司的船呢不让他来上，他没办法，他要咬到先从英国跑到那个纽约，纽约，从纽约再来中国，不过不能。到广州了，他只可以来香港旁边的那个地方叫澳门，在那边来下榻，在船上面，当他从纽约、纽约到中国的那个船上面的时候，那个时候那个船长啊，就问他：“哎，年轻人，二十五岁那个时候，那个马里逊，年轻人。”你要去哪里？他说：“我要去中国。”你去中国做什么？他说：“我要来中国传福音，把神的福音带给中国。”那个船长就笑他说：“你这个年轻人真的不懂事。你想，你可以透过你自己这样的举动，可以改变这个老大的。”帝国大帝国老古老的大帝国吗？当时马尼顺马尼信怎么回答呢？他就跟那个船长说
，我知道我不能，不过我知道我的神能。今天的祷告，很多时候因为我们人对神的无解，我们就没有真正的带到那个祷告的层面。我们要付代价的认识神，同时我们也要改变我们的眼光。我们要用一个崭新的眼光来看事物。祷告啊的实践只需要我们放下我们人的眼光，进而以神的眼光来看事物。当我们看事情的时候，用神的眼光来看的时候，是跟神的，是跟人的眼光看法很不一样的。第二个无解、啊。一般的信徒对宣教的拆迁工厂的观念有误解啊！刚才那段经文讲过了，就是举目看呃向田观看庄稼已经熟了，已经收割了。我们的门徒看见的只不过是一片不能接收，最好是快点离开的地方，因为那个时候的撒马利亚根本就不可能。跟犹太人有一个什么的联系的这个地方，所以对当时的门徒来说，根本撒玛利亚不应该去的，这个不是可做做宣教的地方。门徒看的是一片不能接受，最好快快离开的地方，因为撒玛利亚不是我们要去的，太困难了，他跟我们长期都有那个矛盾的。为什么有如此大的差别呢？原因在哪里呢？就是因为我们的眼光，我们的眼光老是从一个俗物级的角度来看事物，我们没有从神的眼光、神的属灵的角度来看事物。当我们从神的属灵的角度来看事物的时候，我们就发现，原来撒马里亚就是很需要呼应的地方。什么地方是最黑暗的？就是最需要复印的地方。什么时候是最困难的？就是最需要复印的时候。当我们透过祷告，愿意付出代代代价来祷告的时候，我们也要同时要把我们的观念重新的改改改变，从一个崭新的眼光来看事物。当我们用一个崭新的角度来看事物的时候，祷告就让我们按照神的心意来与神同工。第三十八节这样讲，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。这里特别讲到一个美好的行动的配搭。第一就是人的行动，我们求啊，求神打发工人。那这里呢？耶稣特别讲到，你们当求庄家的主。这个“当”当求的那个“当”呢，其实呢，从那个圣经原文呢，是一个 imperative。imperative 呢，就是一个一个命令的情况。原来神命令我们呢，要这样祷告啊，我们要向神求神打发工人呢，找人出来啊。哎，我们神呃，我们愿意求的时候，神也有他的行动来配合。
就打发工人出去收他的庄稼。差人是神的责任，不是我们的责任。我们的责任是求神差人。哎，这里我们还要讲多一点有关打发这个字。那明明那个收割那个庄稼的确是很缺人，很需要人。不过神要求我们要先为这样事情来求。因为神的工作总是人，神要人来做，神不不给那个天使做，神要我们人来做，因为神的计划就是这样。在神的计划里面，还有一个很特别的预设，有点像电脑的 preset， 预早就已经设定了，就是说。如果没有祷告，神不做，神情愿等候，一直待在哪里，直到有人按着神的心意来求的时候，神就工作。神喜欢我们跟他同工，有很多的时候，神甚至把我们放在一个困难的处境当中，好让我们能够呼求神。当我们愿意呼求神的时候，我们就开始跟神同工，经历神的作为，也经历神的荣耀。啊，这里“打发”这个字呢，其实呢，原来呢，圣经原文也有很特别的字，叫 a b l o 啊，就是赶鬼的那个字，赶呢、啊，赶走，赶人出去。原来我们的神呢、啊，我们要求神打发工人的时候。是那么的迫切，迫切到一个地步，是 cast out， 就是把那些人赶出去，赶鬼的时候用这个字的，所以你是用暴力的，是用神的能力，很强大的能力推人出来的。神要我们看见那个迫切性，我们要明白，打发之前首先有什么，求。没有求，神就不打发了。今天有人打发出去，不是因为我们开了一个座谈会，不是因为我们开了几个会议，而是我们有人在神的面前求，还有人出去，真正的把福音带到人当中。所以今天我们要看见祷告的重要。原来我们祷告在神的面前，这样的求啊，是很重要、很重要的。有一个呃说话是特别以及形容了神和人同工的那当中的微妙的那个配搭，是 Doctor Jim Dennison 讲的。他这样讲，他说 ：“Praying position us to be empowered by God, so that we can act in His omnipotent strength。”是什么意思？祷告把我们放在一个地步，放在一个位置。我们能够被神来充权呢、啊？神加给我们权力，加给我们能力，所以我们能够用神按着神的 omnipotent， 就是那个全能的能力成就神的事。很奇妙的，我们不祷告，那样事情不能发生。我们祷告的时候。神就加能给我们，我们就让那样事情能够成就。好像表面是我们做的
，其实是神充能啊，好像充电一样，加给我们这个能力，让我们能够成就这样的事情，很特别哦。就是我们只跟神这样的来搭配的，神首先要我们祷告，我们祷告之后，神就加给我们能力。我们就有能力能够成就，能够做这样的事情。在一九二九年，中国内地会那个时候，呃，内地会呢，呃呃，那个创办人就是那个大德生。中国内地会一九二九年已经有另外一个新的总干事来接任，当时的整个中国内地会的领袖，他们。经过祷告以后，做了一个公开的宣告。1 9 2 9年啊，他们的宣告是什么？他们说要在未来两年之内，为主多拆派两百位宣教士来中国宣教。哎，哦，不简单哦，两年之内要拆两百个宣教士，不是现在我是那个年代，我是1929年。我们要问1929年是个怎么样的一年？我让你们看看呢、啊，其实不容易做这样的宣告、啊。一九二九年是个怎么怎么样的一年？一九二九年就是世界经济大萧条的那一年，英文说 The Great Depression。我们看历史啊，那个时候啊，美国啊，有很多人自杀。美国虽然没有参与这个世界大战。不过当时那个大萧条的时候，美国有很多人自杀，在欧洲的地方也面对整个经济大萧条。其实欧洲不不光是经历这个经济大萧条啊，大大萧条。欧洲其实，在1914到一九一九一八的时候，只经历世界第一次世界大战，打一场战争不是一天就可以复原的。可能要花很长的时间才会恢复过来的。当时的欧洲还是在那个第一次世界大战之后开始复原的过程当中，他们的经济开始慢慢慢慢的重重新的回到正轨。那个时候申请做宣教的人数比以前大幅度的下落下跌。还有啊，你想想看呢、啊，拆两百个宣教士，不光是两百人呢、啊，也包括他们的家庭的资源从哪里来呢？当时面对大萧条，很大的困难。如果那个时候再看中国，中国那个时候排外的情绪是高涨的。中国一九零零年是义和团之乱，一九一九年是五四运动啊。1921到1927的时候是反基督教运动，哇！刚刚1921到1927我是这个文化界、知识界，他们是反基督教运动。1931年就有九一八事变，当中如果你们对中国历史有点概念的时候，就是日本要透过那个九一八那个事件来。来开始找理由来侵略中国。你看危机四伏啊，单单在中国， 1 9 3 9就是第二次世界大战来爆发了
，因为民国初年的时候，初期的时候，过去啊，西北啊，那个回民啊，一直跟清朝已经就是没有好的，就是那个交往，所以在民国民国初年的时候，他们有很多的回民之乱，所以我们看看呢、啊，一九二九年就是这样的情况，那么一九三零年底。那个人数怎么样？总共申请做现在是人数，连目标的一般都没有。那如果他要两年两百位，新的现在是就是一年有一百位了。1 9 3 0年只有几十位人，几十位的人来申请，哎，不是每一个申请都可以立刻成为现在是的，还需要一些甄选啊、条件啊，要看看情况。那么怎么办？还是祷告，还是祷告，因为这个宣告是由是由祷告开始的，所以也需要透过祷告来，也需要透过祷告来成全。感谢主啊！到1931年底，神按着他的旨意成就了这个不可能的任务。怎么成全呢？看那个历史这样讲啊，在一九三一年十二月三十一号那个晚上，在船上面有六个年轻人，他们往中国进发，要向中国宣教。如果把这六个人算起来的时候，合起来两年，他们一共才派了两百零三人。到中国宣讲，哇，这个很特别，祷告带来带来突破。这个其实看起来是一个不可能的任务，一个 mission impossible。是什么原因驱使他们发动这个接近不可能的任务？真的看起来是有点不可能。是什么东西？是什么原因驱使他们？发动这样的这样的一个任务，祷告，因为祷告让人能够体贴神的心意，从神的眼光来看事物。神的眼光是怎么说的？人家问当时中国内地会的领袖，他们这样回答：“他说 ，We have not finished our work yet, and there are jobs remaining to be done。”神呼召我们要把福音传给中国。那个时候，整个中国已经有很大片的地方，从来还是没有人来把福音传出去、传传出去的。所以，我们还没有做完我们的工作。We have not finished our work yet。我们还有工作要做，因为我们神要我们做的事情还没有做完呢。戴德生特别的讲了一句话，说话，他说。The Great Commission is not an option to be considered; it is a command to be obeyed. 大使命不是一个选择，大使命是一个命令，是需要遵守的。今天祷告帮助我们从神的眼光、从神的角度来看事情，不会因为这个世界的局面来左右神的事情。戴德生也特别讲过一句说话，他说 ：“God's work done 
in God's way will never lack God's supply. 就是说我们如果按着神的信义来做神的事不会缺乏神的供应我师母的大姐她几个月前她要进医院做一个比较动一个大的手术首先她要进到医院做那个安顿然后呢可能要打麻醉药啊其他别的所以他找一两天到那个医院他发现他的那个使用公立的医院啊国家的公立医院他看见他的病房里面还有一些人是没有听过福音的要不要向他们传福音呢其实那个时候他的身体已经其实状况其
，神带领了四个唯五二主的人来到他面前，来寻求信仰，他就把他们带到耶稣基督里面得着福音。在一个非常恶劣的、看似无可能的情况，透过祷、透过祷告，神使用他成为带领很多主人归主的一个人。在这里要做一个很简单的、简单的总结。今天我要问我们的一位，你愿不愿意从祷告开始实践你的宣教？你可能说我我不知道怎么做宣教的，你就用祷告开始，这个你的行动，你问自己。你可有曾向神求过，打发工人出去？你有没有这样祷告过？求神打发工人出去，特别是去到那些看起很困难的地方，看似很困难的族群当中，在这个新冠病毒肆虐、白雾停摆的时候，你有没有求神在当中改变人的心？叫人能够跪向神。再一次彼此提醒，真正的祷告是需要付代价的。你愿不愿意付代价，为神的国度来祷告？很不一样。弟兄姐妹，起来祷告，神等着你和你同工。我们就停在这里。我们有在神的面前，我们有好好的。莫打，我们祷告神。